0: 零九零，避免直接选举，因为这些原因。当我看到民主主义者和戈尔巴乔夫之间日益激烈的人身攻击时，深感苦恼和悲哀。如果这种状况继续下去，双方都会受到损害。然而，阿法纳西耶夫提出的五个条件中有一条，在我看来是有道理的，即总统应该通过直接选举产生。显然，如果新总统由人民直接授权，会比由人民代表大会选举产生具有更大的政治权威。事情很清楚，如果戈尔巴乔夫想要取得他所谋求的改革成就，他将需要他所能够调动的所有权威。不过，提交人民代表大会的立法草案规定，最初由人民代表大会选举的总统任期为五年，以后总统通过普选产生。戈尔巴乔夫的名望仍然相当高。尤其是与其他的政治家相比，民意测验的结果表明，如果立即进行总统普选的话，他可能会赢得绝大多数选票。我奇怪他为什么不充分利用这一优势，而是逃避选举这一关，从而使他的地位受到削弱。在人民代表大会召开前的几周里，我与许多苏联的政治家和新闻记者讨论了这个问题。反对戈尔巴乔夫的人认为。他避免直接选举，只是因为他怕落选。支持戈尔巴乔夫者则指出，选举会浪费和分散时间。如果戈尔巴乔夫想继续改革进程的话，时间绝对是不可缺少的。然而，对于戈尔巴乔夫来说，能够得到人民的支持，其好处是显而易见的。我觉得戈尔巴乔夫支持者的观点令人难以置信。当立法草案最后出版发行时，我开始明白为什么戈尔巴乔夫在一九九零年逃避竞选运动。根据立法草案的规定，总统选举由多数加盟共和国的多数票决定。这一规定显然是为了避免俄罗斯控制总统选举。如果只管票数而不管是否得到多数加盟共和国的支持，那么即使得不到任何其他加盟共和国的多数支持，俄罗斯也可以选举出一个总统来。非俄罗斯族的加盟共和国不会接受存在着这种可能性的宪法。对戈尔巴乔夫及他的政治顾问来说，要得到多数苏联加盟共和国的支持显然是有困难的。在15个加盟共和国中， 7个，包括3个波罗的海加盟共和国、3个外高加索加盟共和国以及摩尔多瓦，已经严重与苏联疏远。戈尔巴乔夫想赢得其中任何一个加盟共和国的支持都极端困难，这意味着他必须得到所有其他加盟共和国的支持，而这些加盟共和国则会趁机在自治的要求上加码，以此作为支持的加码。不论出于何种原因，戈尔巴乔夫选择了比较容易的方式，提议总统最初由人民代表大会选举产生，二月份在最高苏维埃投票。赞成建立总统制的鲍里斯·叶利钦此时宣布，他只支持民选的总统。人民代表大会召开前夕，他在接受意大利《晚邮报》记者的采访时说：“戈尔巴乔夫想由人民代表大会，而不是由人们来选举总统，我不赞成，并将反对这种选举方式。”然后他又补充说：“这将改变通过普选制选举总统的日期，可能是四年，或许甚至是一年。”如果戈尔巴乔夫不改变选举方式的话，便有必要取而代之。关于总统制的争论在3月12日仍在进行，第二天早上接着辩论，但两个小时之后被强行停止，并开始举行投票。建立总统制的提案以1817票赞成、1 3 3票反对、6 1票弃权得以通过。接下来的议程是选举第一位总统，除戈尔巴乔夫外。总理雷日科夫和内政部长瓦季姆·巴卡金也被提名为候选人，但由于他们两人都退出竞选，戈尔巴乔夫成为唯一的候选人。设立总统制的法律是以记名投票的办法通过的，总统选举却不同，它是无记名投票。由于代表们是进行无记名投票，反对戈尔巴乔夫的势力让人感到吃惊。他以一亿320票对495票赢得大选，但还有313名代表要么弃权，要么投了无效票，这意味着他赢得的选票低于 60% 天空中已布满了乌云，反对票和弃权票只是其中的一块。尽管这个国家正面临着一场暴风雨，但不可逆转的事实是，从戈尔巴乔夫第一次公开谈论改变政体结构的可能性以来。在短短几个星期的时间里，苏联帝国的政体发生了根本的改变。共产党不再有合法的权利进行专制统治，国家和政府的组织与以前万能的共产党机构没有正式的联系。虽然这种变化具有潜在的革命性，但是要贯彻落实仍将是未来的事情。